0: Grundlage für meine persönliche Beziehung mit Jesus, weil ich es erlebe, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht und ähm, sie hilft mir auch zu lernen, Gott zu vertrauen. Ähm, dieses Jahr zum Beispiel hatte mega große Veränderungen für mich bereit, die ich sie überhaupt nicht erwartet hatte. Und genau, also vor drei Wochen bin ich hier im ICF Zürich gelandet, um meine Kreativität hier für Gott einzusetzen, was mega genial ist. Ähm, aber diese Entscheidung war nicht einfach für mich und die war, wurde begleitet von großen Sorgen und... Ängsten Und die Bibel hat mir dann eben geholfen, meinen Fokus zu finden, weg von den Sorgen hin zur Sicherheit, weil ich weiß durch die Bibel, dass Jesus ähm, mich begleitet und mir Hoffnung schenkt und mich auch korrigiert, weil diese negativen Gedanken nicht von Gott kommen, sondern vom Feind, der mich runterziehen will. Und deswegen richte ich mein Leben nach dem Wort Gottes aus, weil es Wahrheit und Breitheit für mein Leben und ich dadurch wachse und stärker werde.
1: Come on. So, wow, ähm, das war ein wunderschönes Hochdeutsch, stimmt das? <lacht> so, lasst uns äh, unseren Location einen großen Applaus geben. Wir sind verbunden mit Videomessages, Kommen Live aus Zürich ist immer mega äh, cool, das äh, erleben zu dürfen. Genau, wir haben eine, eine Serie angefangen über die Bibel, the Word. Und äh, heute geht es darum, wie kann das Wort Gottes, wie kann die Bibel deinen tiefsten Hunger in deinem Leben stillen? Und es ist interessant, so vor 25 Jahren, als ich die, eine Bibelschule besucht habe, war ein Argument schon vor 25 Jahren gewesen, also die Bibel, äh, die hat wissenschaftlich schon ein paar Probleme. Sondern wenn man so gewisse Geschichten, Wunder wissenschaftlich anschaut, dann kommt man zum, zum Schlusspunkt, dass es gewisse Dinge einfach gibt in der Bibel, die nicht so stimmen. Und das ist dann so ein Argument und um sagen, okay, da muss man die Bibel so lesen wie ein Shakespeare-Buch. Man muss sehr gut überlegen, was heißt für die heutige Zeit. Und als ich dann die Bibelschule besucht habe, habe ich den äh, äh, Sprecher gefragt, was waren dann die Probleme vor 25 Jahren, das heißt vor 50 Jahren? Und sagte vor 25 Jahren, war das Argument der Menschen gewesen, die Bibel stimmt wissenschaftlich gar nichts. Mit anderen Worten, schon immer zu allen Zeiten wurde die Bibel hinterfragt bei den einen Menschen und andere haben gesagt, doch, das ist das Wort Gottes. Irgendwo in dieser Spannung sind wir auch alle zusammen. Weil wissenschaftlich zum Beispiel sagen, das Hauptargument der Leute sagen, wissenschaftlich geht es nicht, dass ein Mensch wie Jonah, drei Tage im Bauch eines Fisches ist, sein kann, ohne äh, Luft und man verätzt. Und das ist wissenschaftlich doch gar nicht möglich. Und dann ist meine Antwort immer, ja, das ist wissenschaftlich wirklich nicht möglich. Es ist auch wissenschaftlich nicht möglich, dass man ein Meer teilt, und zu Fuß durchgeht und zwei Millionen Menschen es überleben. Es ist wissenschaftlich auch nicht möglich, dass man auf dem Wasser gehen kann. Es ist wissenschaftlich auch nicht möglich, dass man von einer Jungfrau geboren werden kann. Es ist wissenschaftlich auch nicht möglich, dass dass, dass man vom Tod auferstehen kann. Das ist alles wissenschaftlich nicht möglich. Nur weil diese Dinge wissenschaftlich nicht möglich sind, oder ist, heißt das noch lange nicht. Das ist ein Beweis, dass die Bibel falsch ist. Es beweist nur, dass Gott ist Gott. Es beweist nur, dass wir einen wunderwirkenden Gott an unserer Seite haben. Das ist es, was es beweist. Come on. Das beweist es. Verstehst du, wenn wir einen Gott hätten der gebunden wäre an Zeit, an Wissenschaft, an Möglichkeiten, dann wären wir alle sehr verloren in unserem Leben, weil wissenschaftlich gibt es viele Dinge, die gehen nicht auf. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch. Es ist ein Familienbuch, eine Geschichte Gottes mit einer Familie, wo Gott immer und immer wieder übernatürlich Wunder in ihrem Leben vollbracht hat. Das ist das Buch, wo uns Hoffnung und Glauben gibt, dass es einen Gott gibt, der über Zeit und Raum steht, ein Gott, der blinde, sehend macht, ein Gott, der äh, taube, hörend macht, ein Gott, der Dinge in unserem Leben wirkt, das man nicht bewirken kann, weil Gott ist ein Gott, der Zeichen und Wunder. Das sagt die Bibel uns folgendes aus. Ich möchte euch mitnehmen in ein Bild, das äh, die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt, äh, die Bibel ist wie ein Brot. Also jetzt habe ich vom Backstage so einen Zopf mitgenommen. Wir schweizen bekannt für Zöpfe. Zöpfe. Also Wer von euch liebt Brot, mal Hand hoch. Wow, Wenn du jetzt in einer Diätphase bist, dann ist Brot das, was man meidet. Stimmt das? So Butterzopf sowieso, weil das ist natürlich dann doppelt gemuppelt. Aber die Bibel sagt, die Bibel, das Wort Gottes, ist wie Brot. Wenn man das wunderbar riecht, ist es so schön. Ein frisches Brot ist so schön. Und wenn man das dann isst und kaut und verdaut, gibt es auch mega, mega Kraft. Wir waren ja auf dem Jakobsweg und wir hatten mega Hunger und wir liefen an einer Bäckerei vorbei. Und der Geschmack vom frischen Brot kam raus und alle wollten so reingehen. Und ich habe gesagt, nein, wir gehen weiter. Frisches Brot ist so unglaublich schön und die erste Attacke vom Teufel war gewesen im Garten Eden. Da musste ich mir überlegen. Er hat Adam und Eva die Frage gestellt, hat das Gott wirklich gesagt? Also stimmt das, was in der Bibel steht? Oder kann es sein, dass man das ganz, ganz modern auslegen muss? Das war die erste Attacke, ist immer gegen die Bibel. Wenn der Teufel uns das Wort Gottes, das Brot, wegnimmt, was nährt unsere Seele, was nährt unseren Geist, was gibt uns Hoffnung? Da sitzt ein junger Mann in der Kirche und liest die Bibel und dann plötzlich sagt er, Halleluja! Und dann kommt ein junger Theologiestudent hin und sagt, warum Halleluja? Und er sagt, ich habe gerade gelesen, dass Moses hat das Meer geteilt und zwei Millionen Menschen sind rübergelaufen und Gott hat das Meer geteilt, was für ein Wunder. Und dann sagt der junge Theologe, ja, also wenn ich natürlich ein bisschen Theologie studiere, gell? Also, also ich möchte ja nicht deinen Glauben zerstören. Aber wenn man das forscht, das war ja beim Schilfmeer, das war so eine, eine Pfütze da und das war nur sieben Zentimeter hoch, das Wasser, das war kein Wunder. Und dann war der Mann ein bisschen enttäuscht, hat weitergelesen und plötzlich sagt, Halleluja, es ist ja noch krasser. Und der Theologiestudent hat gesagt, was ist jetzt noch krasser? Und er krass, dass Gott in einer Pfütze mit sieben Zentimeter ein ganzes ägyptisches Volk vernichtet und umbringt. So ein Wunder ist noch größer. Und ich möchte dir sagen, dem Tag, wo du beginnst, die Bibel äh, ein bisschen die Ecken und Kanten wegzunehmen, dann tragt dieses Wort Gottes dich nicht mehr. Ich habe so zwei Gedanken, die ich mitgeben möchte. Erstens, unser frisches tägliches Brot Gib uns heute, 2. Moses 16, Vers 4. Das steht in der Lutherbibel. Da sprach der Herr zu Moses, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das ist wissenschaftlich nicht möglich. Also haben wir schon ein Problem. Aber Gott ist über Raum und Zeit, er kann das einfach machen. Und ihr werdet Brot vom Himmel, werde ich regnen lassen. Und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was für den Tag bedarf, dass ich prüfe, ob es an meinem Gesetz wandelt oder nicht. Mit anderen Worten sagt Gott, ich prüfe euch, ob ihr an das Übernatürliche von der Bibel glaubt. Und dann sagt Jesus, unser tägliches Brot gib uns heute. Das heißt, die Bibel ist wie ein frisches Brot und ich möchte dir heute eine Frage stellen. Hast du heute Morgen schon von diesem Brot gegessen? Bist du heute hier gekommen, auch in den Locations, auch im TV und Gott hat dir einen frischen Bibelvers auf den Weg mitgegeben. Und ich muss sagen, ich liebe Technologie, weil es war noch nie so einfach wie in der heutigen Zeit, dass du beim Bibellesen keine Ausreden mehr brauchst. Du kannst dir jeden Morgen als einen faulen Leser dir bei YouTube einen Bibelvers schicken lassen per WhatsApp morgens früh. Für die, die gar nicht lesen, wum, kiki, da ist es. Stimmt's? Die, die nicht lesen, kannst du kannst es gar noch vorlesen lassen. Meine Frage ist folgendes. Bist du heute hier hingekommen und du hast einen frischen Bibeltext mit auf den Weg bekommen? Und es ist ja immer die Frage, Ja, welche Bibel liest du dann? Weil Bibel ist nicht Bibel und Brot ist auch nicht gleich Brot. weißt du, Weißbrot ist nicht wie Vollkornbrot. Als ich zum Glauben kam, habe ich mir so eine Hoffnung für alle Bibel gekauft, weil ich fand die mega schön, so blau und, und silber ein bisschen so. Und dann kam ich in die Church und dann hat ein Mann mir die Bibel weggerissen und gesagt, das ist keine Bibel. Und er hat mir eine Elbenfelder Bibel gekauft und dann habe ich die gelesen, habe kein Wort mehr verstanden. Und dann habe ich gemerkt, es gibt Bibelübersetzung, da verstehst du gar nichts. Und es gibt Bibelübersetzung, da verstehst du extrem vieles. Und ich möchte ganz kurz sagen, es gibt zwei Arten von Bibelübersetzung. Zum Beispiel es gibt das Formatierte, Formorientierte, das heißt, man ist am Bibeltext so genau dran, wie es nur geht. Und dann gibt es auch das Kommunikativ, das heißt, es ist eine sehr, sehr moderne Sprache. Ich kann es euch ganz einfach erklären. Ich, wir haben zwei Söhne. Und die sind genau diese zwei Bibelübersetzungen. Wenn ich den einen frage, wie war heute dein Tag? Dann sagt er, Papi, super. Und dann ist das Gespräch beendet. Sehr genau am Original. Also du kannst das Griechische Gespräch googeln. Man kann das nicht falsch verstehen. Der zweite, wenn ich frage, wie war dein Tag? Dann sagt er, oh Papi. Ich stand auf und die Sonne schien und ich habe es gespürt und es war ein guter Tag. Gleiche Aussage. Aber das eine ist ein bisschen mehr so, man versteht es, es berührt dich und das andere ist einfach so, hum, auf dem Punkt und man kann es nicht falsch verstehen. Das kannst du dir vorstellen von zwei Bibelübersetzungen. Nimm ganz kurz dein Smartphone nach vorne, dort dein Handy. Ich möchte euch eine Frage stellen, was mich interessiert. Was für eine Bibelübersetzung liest du? Oder welche Bibelübersetzung bekommst du jeden Morgen einen Bibeltext zugeschickt? Und hier ist der Q-Accord, da könnt ihr ganz kurz reinzoomen. Und äh, es ist wichtig, weil ich heute die Frage stelle, möchte ich euch dann ganz kurz zeigen, wo ist dann diese Bibel auch angeordnet? Also seid ihr ready? Gut, hier ist die Liste ganz, ganz drüben für die, die kein Smartphone dabei haben. Es gibt Übersetzung, Elbenfelder, Gute Nachricht, Hoffnung für alle, die Luther, Neues Leben, NBU, Schlachter, das hört sich schon blöd an, die Volksbibel. Äh, und dann die Zürcher Bibel für alle, Basler, logisch, du hast keine Zürcher Bibel zu Hause, verstehe ich, aber es ist doch besser. Andere, und es ist interessant, Hoffnung für alle, die ist weit, weit oben, Luther ist nicht so hoch, Schlachterbibel, Volksbibel, auch ganz, ganz wenig. Und warum stelle ich euch die Frage? Weil es ist wichtig, dass ihr wisst, welche Art von Bibel ihr liest, wenn ihr in eine theologische Diskussion in der Small Group geht. Also, okay, lasst uns ganz kurz diese Bibeln mal einordnen in diese zwei Kategorien, dass du verstehst. Wo ist das formorientierte und wo sind kommunikative Bibelübersetzungen zu Hause? Hier ist der Slide. Das heißt, Elbenfelder, Luther, Schlachter, die Zürcher Bibel sind sehr, sehr genau am Urtext dran. Das heißt, manchmal gibt es Bibeltexte, wo man denkt, ja, ich, ich glaube zu verstehen, was Gott meint, aber ich muss das nochmals übersetzen in meine Sprachen. Unten ist der NGU Hoffnung für alle, neues Leben, gute Nachricht und auch die Volksbibel ich zeige euch ganz kurz zwei Bibeltexte, dass du merkst, das ist total nicht das Gleiche. Vom Englischen ist noch gar nicht die Sprache heute. Äh, genau, im Psalm 122, Vers 1 sagt die Lutherbibel, «Ich freue mich über die, die mir sagten, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn.» «Hause des Herrn» ist schon ein sehr, sehr interessanter Begriff. Oder? Sehr genau am Urtext und man merkt irgendwo, es ist genau, aber äh, Wörter, die man heute nicht mehr so gebraucht. Jetzt nehmen wir mal die Volksbibel, das ist so ein bisschen kommunikativ und die beginnt schon. Eins macht mich extrem happy, extrem common, glücklich. Du merkst schon, Wortwahl hat sich geändert. Noch etwas vorweg, alles andere nützt nichts. Wenn andere sagen, komm, lasst uns jetzt unseren Gott besuchen, dann gibt es mir noch den Rest. So merkst du, also das ist jetzt nicht so genau am, am Urtext dran, aber man versteht es, man findet die Bibel mega cool und mega sexy und mega lässig. Und wenn du in eine theologische Diskussion, in deinen Smog mit Menschen reingehst, ist es wichtig, dass du weißt, mit welchem Art der Texte diskutierst du in deinem Leben. Ich möchte euch einen Text zeigen, der kommt im Leben von Josef im Alten Testament vor und der steht in 1. Mose 93,3. Äh, 39 Vers 23, da heißt, er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Und wenn wir die Hoffnung für alle so lesen, dann bleiben wir theologisch bei dem Wort Erfolg hangen. Und dann entsteht in einer Small Group plötzlich die Diskussion, ah, wie können wir mit Gott erfolgreich sein? Und das Wort Erfolg, legen wir fast immer ich auch um a ah, mehr finanzen bessere position kraftvoller drei elektrofahrräder fünf teslas going green ist natürlich anyhow logisch oder äh, man legt es immer aus mit mehr materialen mit 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 position mit einfluss stimmt das aber wenn du nicht in den Urtext gehst, stimmt das Wort Erfolg ist total falsch ausgelegt. Das Wort Erfolg heißt im Urtext, im Hebräischen, im Griechischen heißt Gott hilft mir unterwegs. Auf meinem Leben hilft mir Gott unterwegs. Das hat nichts zu tun mit fünf Teslas, mit drei Fahrrädern, mit mehr Finanzen. Das heißt, Gott hilft dir unterwegs und das ist dein Erfolg. Stell dir mal vor, Gott wäre nicht bei dir. Sondern ein Volk heißt, Gott hilft dir, ist bei dir. Du machst Fortschritte. Und Gott stößt dich nach vorne. Wenn Gott dich aus der Komfortzone rauswirft, dann stößt Gott dich nach vorne in die Erfolgsblase hinein. Und merkst du, wenn du beginnst, die Bibel zu forschen, Wörter zu googeln, bekommen viele Dinge plötzlich eine ganz, ganz andere Dynamik. Darum, das Wort von Gott soll frisch sein. Man isst es, man riecht es und es verändert unser Leben. Zweitens, es ist auch ein stärkendes Brot. Also wenn man Brot isst und Brot kaut, dann stärkt es meinen ganzen Body. Also Matthäus 4, Vers 3 bis 4. Da trat der Teufel zu ihm, zu Jesus und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann wandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, die Bibel sagt, der Mensch braucht nicht nur Brot zum Leben, er braucht auch jedes Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und wir haben es letzten Sonntag gehört. Das Wort Gottes macht der Geist Gottes lebendig. Es haut dich an. Es blast dich an. Das Wort Gottes macht dich lebendig. Und jetzt kommt meine Frage. Wenn du in deinem Leben durch eine spezielle Saison oder Seasons in deinem Leben gehst, was ermutigt dich? Mickey Mouse ist mega lustig. Shakespeare, interessant. Serien bei Netflix macht deine Seele gut tun, aber in deinem Geist sagt die Bibel, dass ein Bibelwort, ein Wort aus der Bibel trägt dich in deinem Leben. Also die letzten, ich sage jetzt mal, neun Monaten war in meinem Leben so eine Achterbahn. In vielen Dingen, wir hatten Todesfälle in unserem Leben, in unseren engsten Freundschaften, wir hatten einen Zeitungsartikel im Blick, in der NZZ habe ich gelesen, das ISIF Zürich eine ist eine Wohlstandsevangeliumkirche, von dem habe ich noch nichts gemerkt und es sind viele Dinge geschehen und jetzt kommt meine Frage an dich, wenn du durch eine Season hindurch gehst, dann sind ein Bibelvers, den du dir du zertierst. Gib dir Kraft in deinem Leben. Mein Fest, den ich monatelang zitiere, ist mir Kapitel 8, Vers 10. Leo, sei nicht bekümmert. Leo, sei nicht bekümmert. Denn die Freude an Gott ist meine Stärke. Denn die Freude an Gott ist meine Stärke. Leo, sei nicht bekümmert. Denn die Freude an Gott ist meine Stärke. Nicht Wachstum ist meine Stärke. Nicht Erfolg ist meine Stärke. Nicht die Umstände sind meine Stärke. Nicht die neue Wohnung ist meine Stärke, nicht dass ich eingeladen bin, sondern die Freude an Gott ist meine Stärke. Die Freude an Gott ist meine Stärke. Und ich stehe auf und ich sage, die Freude an Gott ist meine Stärke. Es ist ein Statement, es ist ein Commitment, es ist eine Declaration. Und das Wort Gottes, über deine Situation ausgesprochen, gibt dir Glauben, gibt dir Mut, gibt dir Hoffnung, dass die Freude an Gott ist meine Stärke. Was ist dein Bibelfest, den du in deinem Leben zitierst? Über deine Situation, über deine Finanzen, über deine Gesundheit. Und dieser Vers hat mir geholfen und gemerkt, aha, Freude ist nicht gekoppelt von den Umständen. Ich bin dankbar für die Umstände aber es darf nicht verkoppelt sein, weil die Freude an Gott ist meine Ressource und auch meine Stärke. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, wenn wir Worship-Lieder singen, denkst du manchmal, ah, das ist eben eine so schöne Melodie, darum berührt es mich. Das ist ein Teil, ein Brot, das wunderbar schmeckt, ist auch äh, mega cool, aber der Inhalt von vielen Liedern sind gesungene Bibelzitate. Hier ist ein Song von Hillsong United, Another in the Fire. Ich möchte euch das ganz, ganz praktisch zeigen. Hier wird zum Beispiel Daniel und seine Freunde aus dem Alten Testament zitiert. Und wenn ich in diesem Feuer drin bin, da war noch einer mit mir im Feuer. Wir zitieren, wir singen zusammen, Daniel, die Bibel. Also wenn du in einer Situation bist, wo du das hast, alles zerfällt, noch jemand steht bei mir. Jemand steht bei mir. Beim nächsten Slide. Da war noch einer im Wasser, der die Meere zurückhielt. Da sprechen wir von Petrus. Als er im Wasser stand, nahm Jesus in an der Hand und half ihm hoch. wie singen da Petrus. Wir haben einen Gott, der spricht nur ein Wort über deinem Leben. Du und dein Haus sind gerettet. Du und dein Haus sind gesund für immer. Das sind gesprochene, das sind gesungene Bibeltexte. Der nächste Slide sieht man sogar Jesus selber. Es gibt ein Kreuz, das die Lasten trägt. Jesus sagt, ich kam auf diese Welt, um die Sünden von euch auf mich zu nehmen. Er trug diese Lasten, damit du und ich sie nicht tragen müssen. Und dann kommt wieder der Daniel. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen in allen Locations, auch in ICF Zürich. Und ich möchte dieses Lied mit euch zusammen singen. Sing es in deiner Situation. Proklamiere das Wort von Gott über deine Situation in deinem Leben. Komm, und tschüss. lass uns das tun zusammen. Wenn du beginnst, die Bibel auszusprechen, du kannst, hast einen Bibelfest und dir Mona Monat sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Am Dienstagmorgen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Es ist Mittwochmorgen, du zitierst es, du singst es, du proklamierst es, es macht in deinem Geist etwas. Die Bibel mag wissenschaftlich diese Dinge nicht aufgehen, aber wir haben keinen wissenschaftlichen Gott, ein Gott, der Zeichen und Wunder in unserem Leben. Lass uns Gott für das einen fetten Applaus geben. Ein Gott, der über Zeit und Raum in unserem Leben steht. Come on! Woo. Woo. Nimm ganz kurz Platz in our location. Ich möchte enden mit so drei simplen Gedanken. Das erste ist, glaube dem Wort von Gott. Ich möchte einen Vers vorlesen, der macht mir wenn ich die Bibel studiere, so einen Respekt und in Offenbarung 22, Vers 18 bis 19 heißt es, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weisung dieses Buches. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Das möchte ich nicht in meinem Leben erleben. Wenn ihr etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissag und der Bibel, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der Heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Also jetzt denkst du, wieso bringst du diesen Bibeltext? Weil ich habe einen hohen Respekt, ich habe eine hohe Achtung auf das Wort von Gott. Als wir auf Zürich angefangen haben, haben wir gesagt, «Zwei Dinge werden wir nie ändern, egal wie die Menschen denken. Ich werde Jesus und Gott nie ändern, weil Gott ist Gott und ich bin es nicht. Zweitens, wir werden nie an der Bibel rumschrauben und sagen, «Das kann man heute nicht mehr so sehen.» Weil die Bibel ist die Grundlage von aller Moral, von allen Gesetzen in meinem Leben. Ich liebe das Wort Gottes über alles. Zweitens, also nicht nur das Wort von Gott glauben, du musst es auch beginnen in deinem Leben auszusprechen. So Stefan, du malst oder letteringst da schon seit äh, längerer Zeit. Du hast dir einen Bibelfers ausgesucht, den du aufgeschrieben hast. Was heißt für dich das Wort von Gott aussprechen als ein Letteringmeister?
2: Ja, für mich war das eigentlich eine, eine Zeit, die ich mit Gott verbracht habe. Also es war eine Art von Kunst, die ich selber also ausüben konnte. Und ich habe angefangen mit eben so diesen Bild da ganz rechts, wo ich jeden Morgen ein Kapitel der Bibel einfach zusammengefasst habe und halt in verschiedenen Schriften das ausgeschrieben habe. Und das hat sich weiterentwickelt und ich bin auf Instagram gewachsen und ich durfte diese Bibelverse mit anderen Menschen teilen. Und, und dadurch nicht nur mein Glauben stärken, sondern meine Kunst auch stärken und, und auch die Reichweite, die diese Worte hatten, auch äh, weiterbringen.
1: Du bist ja ein Insta-Story. Ich habe äh, vor ein paar Wochen gelesen die zehn meisten Leuten auf Insta. Und da erscheinst du unter zehn Top-Schweizer Insta-Stories-Leuten. Ist so, oder? Und du bist noch von, von, der, von unserer Church oder von unserer Bewegung. Hat mich mega gefreut, dass, du, äh, dass ich dich kenne. <lacht> Weil Roger sagt man ja jedes Mal Heu am Flughafen, aber dich kenne ich persönlich. Ähm, jetzt, jetzt, bist du, jetzt machst du Bibelferse. Also ist es nicht ein bisschen für deine Karriere ein Problem, wenn man Bibelferse letteringt? Also, wenn man das einmal schreibt. Ich meine, das ist ja die Bibel. Ist ja nicht mehr so modern heute.
2: Ja, also die Bibel ist wirklich ein sehr ähm, umstrittenes Buch. Aber für mich war halt, wo ich angefangen habe, ich habe mir da nicht sehr viel dabei gedacht. Also ich habe angefangen und ich musste mir überlegen, was schreibe ich denn überhaupt, was teile ich überhaupt. Und das Einzige, was für mich Tiefe hatte und was immer hatte und was Bestand hatte, war eben die Bibel. Und damit habe ich einfach angefangen. Später, wo ich dann halt äh, bekannter geworden bin und auch dann meinen Beruf ähm, also in der Bank aufgegeben habe, zum einfach das Vollzeit zu, zu, äh, zu nachzugehen, war dann wirklich schwieriger für mich, ähm, also weil Freunde mich, mich darauf be, äh, mir dringend geraten haben, weg von der Bibel zu gehen, weg von Religion, weil große Firmen in der Schweiz und außerhalb werden dich nicht anstellen, wenn du die Bibel schreibst oder halt Religion trägst und ich musste mich damals richtig entscheiden, ob ich das machen möchte oder nicht und ich wollte, als ich schon Kind war und, und gemobbt war, war das auch wegen, meiner Eltern Missionare waren und ich im Ausland aufgewachsen bin. Und ich habe mich damals auch bewusst keinen Kompromiss äh, zu machen äh, entschieden und diesen Kompromiss wollte ich später auch nicht machen und ich wollte halt Jobs kriegen, für die ich dann auch bezahlt werde, auch wenn ich Christ bin, auch wenn ich solche Botschaften teile. Und, und heute kann ich jetzt sagen, im Nachhinein kann man jetzt einfacher sagen, es funktioniert sehr gut. Also ich habe mit den größten Brands auf der Welt zusammenarbeiten dürfen. Also mit Coca-Cola in, in den USA, mit, mit dem Flughafen Zürich, mit, mit der Post in der Schweiz. Also es sind große Firmen auf mich gekommen. Auto B-Post?
1: A-Post. A-Post. Wow. Ja, lass uns einen Applaus geben. Was ich, ich liebe das mega, verstehe, du kannst die Bibel ganz, ganz verschieden machen. Du kannst die Bibel Lettering malen, oder so also Lettering machen, dass es zu Leuten spricht und du sprichst auch mich an. Ich schaue jedes Bild von dir an und es ist ein Bibeltext, den ich lese. Du kannst dir einen Bibeltext mit Post-it ankleben in der ganzen Wohnung. Das Mach es einfach. Du kannst die Bibel jeden Tag to you versen, dir schicken und sogar noch ansprechen lassen. Aber mir ist es wichtig, dass du einfach die Bibel einfach proklamierst und austeilst. Es hat eine Kraft, die wirklich Seele und Geist trennt. Und ich danke dir für ein das Vorbild, dass du zum Wort Gottes stehst, äh, dass du entschieden hast, Erfolg heißt den Willen Gottes tun und nicht einfach der Erfolg den Menschen verstehen. Und du bist für mich wirklich ein großes Vorbild, auch ein, ein hardworking Typ. Ich sage immer, was man sieht, das sind Stunden, was du machst und das sieht man so in einer zehn Sekunden, 30 Sekunden so vorbei. Und ich weiß, du bist jeden Tag daran, wirklich das Wort von Gott auf deine Art und Weise zu proklamieren. Und darum nochmals einen großartigen Applaus. Come on, you. Stefan, you're a hero. Come on. Yeah, man. You're the man. So, Band. Das dritte ist, deklariertes das Wort und ich möchte mit dem enden, Johannes 6, Vers 63. Gottes Geist alleine schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Und Jesus und die Bibel wird oft verwendet als ein Brot. Und ein wunder riechendes Brot ist wunderschön. Aber ein Brot, das alt ist, ist hart. Also, ich möchte jeden Tag eine Offenbarung, einen Bibelfest mitnehmen für mein Leben. Und ich baue mein Leben auf Bibelzitate. Und ich deklariere, proklamiere das Wort Gottes über meinem Leben, weil ich weiß, die Bibel trägt mich, ist eine konstante Kraft in meinem Leben. Ich lade euch nochmals ein in allen Locations in Zürich. Jetzt beginnen wir eine Worship-Zeit. Wir werden nochmals das gleiche Lied singen. Und ich hatte heute, als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, ja gut, wir singen so drei Lieder in der Message. Äh, dann habe ich ja gar nicht so viel zum Vorzubereiten. Und es gibt so Sonntage, wo ich das Gefühl habe, in der Einfachheit liegt die Kraft. Und ich möchte euch nach Hause, heute nach Hause schicken, dass du weißt, wenn du Worship-Lieder singst, ist nicht nur die schöne Melodie, es sind die Worte, die du aussprichst. Es sind Dinge, die du proklamierst in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt. Und es sind diese Bibeltexte, es trägt dich durch in jede Season von deinem Leben. Weil das Wort Gottes hat Kraft, verändert, heilt, vergibt, setzt frei. Ich lade euch einmal aufzustehen und sing diese Songs mit dem Bewusstsein von der Message über deine Kinder, über dich selber, über alles, was Gott dir aanvertrouwd had.